0: 把握澳洲动态，服务在澳华人。这里是澳洲生活指南电台，新闻纵横。亲爱的听众朋友，您好，这里是由开能钴业冠名播出的新闻纵横，我是千阳。今天是二零二零年六月一号，星期一，农历闰四月初十。今天布里斯班的气温是十四到二十六度。降雨概率百分之十。受新冠肺炎影响，截止五月三十一号，澳大利亚共有确诊病例七千一百九十五例，治愈六千六百一十六例，死亡一百零三例。五月三十一号单日新增病例十二例，其中新州三例，维州六例，西澳三例，昆州、南澳、塔州、首都领地、北领地没有出现新增病例。今天节目的主要内容有。自六月一号起，昆州解封进入第二阶段。中国驻布里斯班总领馆再次提醒公众，疫情期间，请您加强防范。总理文章，在未来五年为医院提供创纪录的1314亿澳元拨款。新州将进一步放松限制，允许餐馆接待50名顾客。疫情下的澳洲人民，坚守各自岗位，为抗疫出力。美国明尼苏达州将出动国民警卫队。中国侨网消息： 6月起，这些新规和动态将影响你的生活。SpaceX 龙飞船与国际空间站顺利对接。好，我们首先来看一组澳洲时政新闻。自六月1号起，昆州解封进入第二阶段。昆州州长安纳斯塔西亚·帕拉祖克在5月31号宣布，从6月1号起，昆士兰州将正式进入解封第二阶段，这比之前预计的时间提早了11天。在第二阶段，昆士兰州的旅行将被全面放开，昆州民众们可以去州内的任意旅行地点，并允许在旅行地点过夜。此外，餐厅、咖啡厅、酒吧、俱乐部的堂食人数也允许上升至最多20人。从六月五号中午起，如果更多的行业都能够遵循新冠肺炎安全行业计划，那么他们的服务人数也都会提高到二十人。非接触式活动场所，例如健身房、瑜伽馆、室内活动中心和舞蹈室，明天可以重新开放，一次最多能够容纳二十人。昆士兰州消防和紧急服务厅厅长克雷克·克劳夫表示，州政府意识到了人们想做更多的事情。他说：“毫无疑问，昆士兰人已经准备好更进一步。对于许多这样的企业来说，只有十个顾客并不足以赚钱。当然，我们的意图是让每个咖啡厅、餐厅、夜总会、酒吧都恢复营业。我们希望更多的工作能够回归，也希望能够再次恢复旅游业。不过，这些都需要分批进行。值得注意的是，虽然即将步入解封第二阶段。”民众仍需保持合理的社交距离，室内每四平方米一人。其他公共环境卫生也需要被遵守。另外，到六月底，昆州政府将考虑放宽边境限制。中国驻布里斯班总领馆再次提醒：疫情期间，请您加强防范。据报道，澳大利亚竞争与消费者委员会自年初以来。共接到全澳范围内逾两千宗与新冠疫情有关的诈骗举报，报告的金额损失超过七十万澳元。同时，自三月底以来，西澳消费者保护网站共收到三十起与新冠疫情有关的诈骗报告。澳大利亚消费者保护机构警告人们应警惕任何可疑活动，只从经过认证的网站和零售商处购买商品，建议用您的信用卡或者 PayPal 付款。假设出现问题，您将有机会通过退单或提起付款争议来拿回您的钱。涉新冠肺炎疫情的诈骗套路层出不穷，中国驻澳使馆再次提醒中国公民，在做好自身健康防护的同时，务必提高警惕，防范不法分子趁虚而入。通常，不法分子的骗局经过精心设计，利用目标对象的心理紧张感和恐惧感。在目标对象被深度套牢、处于极度恐慌甚至大脑混乱的时候，再以给予帮助为由提出与金钱有关的解决方案，并以安全保密为由要求目标对象与外界隔离联系，仅同不法分子单线联系。请您高度警惕上述圈套。如遇有关情况，请保持冷静，及时前往当地警察局报案或拨打警方求助电话131444。也可登录消费者权益网站 ACCC。报告诈骗事件，涉及个人信息泄露的，可向公民身份和网络支持服务 （IDCARE） 寻求帮助。以下是部分常用求助热线：澳大利亚紧急报警电话零零零，澳大利亚警方求助热线幺三幺四四四。中国公民如需领事协助，可拨打以下电话：中国驻布里斯班总领馆零七三零幺二八零九零。外交部全球领事保护与服务应急热线：加八六幺零幺二三零八。微信用户还可以通过小程序“外交部幺二三零八”进行一键求助。澳大利亚总理莫里森发表官方微信号文章，标题是“在未来五年为医院提供创纪录的1314亿,亿元拨款”。以下是文章内容：我们的计划进展顺利。让大家都能重新做喜欢的事情，这比我们几个月前预想的要快得多。今天，国家内阁再次召开会议，重新审核了我们正在执行的三步路线图。各州州长和领地的首席部长们都在推进这项计划。在未来几个月，我们仍要做大量工作来管理和抑制冠状病毒，这样才能重开我国经济。除了应对冠状病毒以外，今天。国家内阁一致同意，在未来五年内为澳大利亚每个州和领地的医院提供创纪录的1314亿澳元的联邦拨款。这一拨款将为每个州和领地的公立医院提供更多的医生、护士和更多的服务。这次拨款确保了澳大利亚卫生系统的稳定和全国协调，特别是在这一前所未见的时期。在应对疫情期间，联邦政府提供了80多亿澳元的卫生拨款。而本次拨款是在此之外的。政府将确保澳大利亚的卫生系统保持世界领先水平。我国政府正在继续提供澳大利亚人所依赖的基本服务。这一拨款将改善所有澳大利亚人的医疗条件，并确保我国卫生系统现在和未来的可持续性。今天的会议也决定，国家内阁将永远取代 COAG， 即澳大利亚政府委员会。国家内阁有效地应对了疫情，如今将以创造就业为唯一工作目标。这项创造就业的计划将帮助澳大利亚人重返工作岗位，走出危机，走向未来。国家内阁将继续每两周举行一次会议，直到我国走出疫情。在未来，国家内阁将每月举行一次会议。新州将进一步放宽限制，允许餐厅接待五十名顾客。人民网悉尼五月二十二号电，据澳大利亚广播公司报道，澳大利亚西南威尔士州州,州长贝瑞·吉克连二十二号宣布，随着新冠病例持续减少，自六月一号起，该州的酒吧、咖啡厅、餐厅将允许同时接纳最多五十名顾客。根据新规定，从六月一号起，酒吧、咖啡厅及餐厅同时接待顾客的上限从十人上调至五十人。但要求每位用餐者在店内拥有至少四平方米的空间，预定人数不得超过十人，且顾客不可以站立、跳舞等，共用餐具及自助餐仍被禁止。新州州长贝瑞·吉克连称，此举是使新州经济复苏的重要一步。此前，贝瑞·吉克连还宣布将从6月1号起开放州边界，鼓励人们进行跨州旅行。该州的博物馆、图书馆等也将从六月一号起重新对公众开放。新州卫生部数据显示，截至当地时间二十一号晚八时，该州新冠肺炎累计确诊病例达三千零八十四例，累计治愈两千六百四十八例，累计死亡五十例，确诊及死亡人数居全澳第一。疫情之下的澳洲人民坚守各自岗位，为抗疫出份力。人民网悉尼5月28号电，据澳大利亚卫生部数据显示，截至当地时间5月27号，澳大利亚新冠肺炎累计确诊病例达到 7,139 例，累计治愈 6,566 例。随着疫情不断好转，每日新增确诊病例较此前大幅减少。澳大利亚多地开始复工复产。在此次抗疫过程中，来自许多行业的人们都坚守着自己的岗位，为抗击疫情贡献力量。记者在悉尼采访了数位当地民众，了解了他们在疫情期间的工作生活状况。连锁超市员工保障到店采购者的安全。在疫情爆发初期，澳大利亚出现了大量购买和囤积日常生活物资的现象，还发生过个别暴力争抢事件。澳大利亚大型连锁超市 w w o 沃沃斯的员工奥里告诉记者，这导致各地超市员工的工作压力倍增。奥里回忆道，在疫情爆发初期，他和同事需要每天加班加点整理物资。由于许多货品一上架就被抢购一空，超市缩短了营业时间，留出更多的时间让大家补货。此外，他们的日常工作还多了为店内清洁和消毒这一项，以确保顾客购物环境的安全。奥利说自己没有戴口罩，因为政府要求人们保持 1.5 米的社交距离，这让他感到安心。超市内部也张贴了许多提示，要求人们保持距离。虽然现在疫情形势好转不少，但依照规定，他们在店内实施的安全措施并没有取消。当地政府及救援组织关注留学生群体。澳大利亚领先食品救援组织 OZ h a v e s t 近日组织了两场免费派发活动。为受疫情影响的国际留学生、弱势群体等提供急需的食物。该机构先后在悉尼市瑞德分镇公所和达令港沿港购物中心派发了上千个食物包和两千多份盒饭。据 Oz h a v e s t 介绍，为支持此次慈善活动，扶持外籍留学生度过疫情难关，悉尼市政府为该组织拨款一百万澳元。悉尼市市长克劳福摩尔也参与了派发活动。克劳福摩尔说：“外籍留学生是本土社会的重要组成部分，为本市的经济、文化生活做出了巨大贡献。疫情导致许多勤工俭学的留学生失业，我们有义务在重要关头扶持和帮助他们。”领到食物包的留学生表示：“最近疫情给留学生带来很大的心理压力，当地市政府联合救援组织为留学生送食物包。”让大家在异国他乡感受到支持和温暖。高校教师帮助学生适应网课模式。从三月份以后，随着新冠肺炎确诊病例在澳大利亚激增，各高校先后停止了线下面授课程，开启线上教学模式。这种全新的模式给教师带来巨大挑战。许多教师之前完全没有接触过线上教学，对教学软件使用并不熟练。悉尼大学讲师韦斯特布鲁克表示，一开始他有些紧张，因为他从未使用过多人视频会议软件来授课。由于线上课程的互动性比面授课要差，韦斯特布鲁克说，为了让课堂更有趣，他找到很多视频，在课上和学生讨论，使课堂的话题更生活化。悉尼大学教师凯尔也组织了一些线上小组活动，来提高学生的参与度。同样来自悉尼大学的波杰，本学期教授网络新闻学。原本课程包含了大量的实践活动，需要学生完成采访、拍摄等练习。而现在，波杰只能把这些活动改成可以在线上完成的练习了。除了完成教学任务，波杰还为学生提供了对疫情的建议，帮助他们获得由学校提供的心理咨询和经济支持。虽然疫情得到控制。但澳大利亚多所高校在新学期仍然继续开展网络教学，教师们表示会继续完善网上课程，尽量让学生有更好的学习体验。香菇炖肉汤，好吃又健康。开能菇业，您身边的香菇专家。订购电话： 0 4二6六九六八三零零四二六六九六八三零。下面我们共同关注国际风云。抗议升级，美国明尼苏达州将出动国民警卫队。据美联社报道，明尼阿波利斯和圣保罗市自二十六号陷入大规模示威和骚乱后，美国明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹二十八号签署行政令，宣布全州进入紧急状态，将出动州国民警卫队维持秩序。五月二十五号，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市一名四十六岁的非裔男子遭暴力执法。被警察跪压喉部七分钟后死亡。该男子生前曾哀求：“我无法呼吸”，却被无视。事件的起因仅是因为警方怀疑该男子使用了二十美元的假钞。悲剧引发美国舆论强烈抗议。明尼阿波利斯市及其邻近的圣保罗市从二十六号开始爆发大规模抗议，愤怒的示威群众烧毁了市中心的商场及其他商业设施。这一事件目前仍在全美各地发酵。示威活动还从案发地明尼苏达州不断向外蔓延。据美国福克斯电视台消息，当地时间五月二十七号，数百名示威者在洛杉矶市中心聚集抗议，表达对非裔男子乔治·弗洛伊德在被警察暴力执法死亡后的愤怒，一度与警方发生冲突，并出现受伤事件。当时还有人当街点火烧毁美国国旗。有视频画面显示，一些示威者一度冲上高速公路阻拦交通，并与警察巡逻车对峙。洛杉矶警察局还发布警报，报道称，有示威者敲打试图穿过人群的警察巡逻车的引擎盖，有人似乎用滑板砸坏了警车的后玻璃。据《洛杉矶时报》的说法，至少有一名示威者在警车驶离时从车上摔下来，并被送医。福克斯说。目前尚未出现有示威者因此被捕的报道，但警方仍然担心暴力事件的增加。洛杉矶警察局助理局长罗伯特·阿克斯告诉媒体：“我很担心，他们表现出了严重的暴力行为。”事后，洛杉矶警察局局长米歇尔·摩尔也在推特上发表声明称：“我在视频中看到的行为令人难以置信的不安，违反了保护生命的基本执法原则。”摩尔还批评示威者缺乏同情心，过度使用武力或超越法律的范围，不仅玷污了他们的警徽，还撕裂了这个国家种族关系的结构。接下来是来自中国侨网的消息：六月起，这些新规和动态将影响你的生活。不知不觉， 2 0 2 0年已经过半，北半球盛夏将至，但气温升高并未阻止新冠肺炎病毒攻城略地。一些国家疫情持续肆虐，华侨华人、留学生等的日常生活仍然被疫情阴霾笼罩。六月即将来临，一些和华侨华人、留学生等密切相关的新规和动态即将实施。首先是出入境动态，白宫宣布将禁止部分中国留学生和研究人员入境美国。美国白宫政府网站当地时间五月二十九号发布公告称。六月一号起，将禁止部分中国留学生和科研人员入境。白宫官网发布的这份名为《关于暂停部分中华人民共和国留学生和研究人员以非移民身份入境的公告》中，特朗普政府污蔑中国借助留学生窃取美国敏感技术和知识产权，威胁美国安全和利益。公告称。这些人员想通过 F 签证或者 J 签证进入美国求学或进行研究，将损害美国利益，其入境应当受到限制。此前，对于特朗普政府考虑取消签名中国研究生的签证问题，中国外交部发言人赵立坚五月二十九号在例行记者会上表示，美国领导人多次表示欢迎中国留学生赴美留学。两国元首三月二十七号通话时，美国领导人再次表示。美国人民非常尊重和喜爱中国人民，中国留学生对美国教育事业非常重要，美方将保护好在美中国公民，包括中国留学生，言犹在耳。赵立坚指出，中方敦促美方恪守美领导人有关承诺，立即停止利用各种借口对在美中国留学生无端限制和打压，支持中国留学生依法维护他们的正当合法权益。新加坡樟宜机场6月2号起逐步允许旅客转机。新加坡民航局指出，在新加坡6月1号放宽封锁措施后，从6月2号起，该国将逐步允许旅客在樟宜机场转机。香港国际机场6月1号起适度恢复转机服务。香港特区行政长官林郑月娥5月26号宣布，香港国际机场将于6月1号起适度恢复转机服务。但此项措施并不涉及入境和入境限制。阿联酋将允许持有效居留签证的外国人入境。阿联酋外交和国际合作部日前联合发表公告说，持有阿联酋有效居留签证的外国人将从六月一号起可以正常入境。中国境内部分英国签证中心六月一号开放。英国政府内政部日前宣布。全球范围内的英国签证中心，在地方条件允许的情况下，将阶段性的逐步重新开放。在中国，北京、上海、广州和重庆四地的签证中心将作为第一批重启服务的签证中心，并将于六月一号开放。英国驻华使馆表示，由于疫情限制，部分在中国的英国签证及移民服务仍将关闭。重启服务的签证中心将会联系现有客户。此外，一些英语考试中心也将重启服务。新加坡中国签证申请中心将部分恢复对外营业。据中国驻新加坡大使馆网站消息，六月二号起，新加坡中国签证申请中心将部分恢复对外营业，每周二、周四对外受理签证、领事认证业务。签证申请人需事先在网上提交紧急办事申请表。如获批准，使馆将以电话或邮件的方式通知申请人递交申请。对于领事认证申请，可在签证申请中心对外营业时间直接前往递交有关申请。国内新规：六月所有托福、雅思、GRE、GMAT 考试取消。据中国教育考试网消息，教育部考试中心五月二十六号印发《关于调整二零二零年六月海外考试的通知》。通知明确取消2020年6月所有托福、雅思、GRE、GMAT 考试，考试费将全额退还给考生个人报名账户。通知还称，取消2020年6月28日举行的 LSAT 考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户；取消2020年6月20日举行的剑桥通用英语五级 FCE 考试。全国将实施“一盔一带”安全守护行动，为有效保护摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾驶人员的生命安全，减少交通事故死亡，公安部交通局部署开展全国“一盔一带”安全守护行动。六月一号起，执法处罚的范围限定为骑乘摩托车不佩戴安全头盔、驾驶汽车不使用安全带的交通违法行为。SpaceX 龙飞船与国际空间站顺利对接。新浪科技讯，北京时间五月三十一号二十二点十六分，美国 SpaceX 公司 DMR 载人龙飞船发射十九小时后，宇航员鲍勃·贝恩肯和道格·赫尔利成功进入国际空间站，顺利对接。两位宇航员将与国际空间站三位宇航员合作，这三位宇航员是国际空间站指挥官、美国宇航员。克里斯·卡西迪和两位俄罗斯宇航员，他们致力于研究微重力科学。按照时间进度表，他们将于北京时间6月1号凌晨0点45分打开舱门进入国际空间站，并于当天凌晨1点15分进入空间站宇航员队伍，并且有一个欢迎仪式。预计本肯和赫尔利将在空间站内度过至少六个星期，最多不超过四个月的时间。D.M. 杠2任务是 SpaceX 公司载人航天系统最后一个重大测试，其成功也意味着美国太空探索的历史迎来重要转折点。该飞船被认为是有史以来最安全、最先进的载人航天系统之一，将为未来 NASA 的月球、火星和其他太空任务奠定基础。好，今天的新闻纵横就为您播放到这里。感谢您的收听，我们下期节目再会。